0: 大家好，欢迎收看本期的蜗牛跑跑，我是老齐。呃，前段时间啊，我的朋友就跟我说，他说你这视频节目，你看啊，人家有那个搞笑调侃的，哎，也有那个搞点知识教育的，你这啥也不是啊，你这啥也不是啊，你就得跟网友互动，哎，咱玩互动，搞点参与，哎、呃，然后送人点东西。其实他这一说我就明白啊，通过这个渠道想把自己的一些好产品呢，然后送给网友朋友们，让大家先体验啊。好吧，既然是土豪，我们不是有这样一句话吗？跟土豪做个朋友吧。那我们就恭敬不如从命，把他的东西拿来，然后给支持蜗牛跑跑的网友朋友们发下去，这是很好的一件事啊。但是怎么玩呢？我们现在还没定啊，随时都有可能在节目当中一个游戏规则出来，大家参与就可以免费的获得到这样的奖品。我也相信啊，土豪老板给的东西不会太差，否则他都丢不起自己的脸。这也是件好事。那他是做文玩的，进了一批好料，可能要送给大家一些文玩的手串如果有喜欢的网友朋友们，可以持续的关注我们的节目哈，随时我们都有可能去启动这样的一个互动。当然，网友的互动我们都在一直的坚持着去跟大家沟通。有的网友就很很有意思啊，他就说：“诶、哎，我第一次看见这个不穿长衫说书的，有点意思。”蜗牛快快跑啊！呃，感谢这位网友朋友的支持。没错，我也觉得语言的震撼力量，虽然它没有音符，但是并不比歌曲差多少。故事没有观点，但是它仍然可以牵动着人心。之所以我们没有配任何的音乐效果和背景音乐，其实老齐也是想凸显一下，在语言方面可以给大家一个什么样的触动。最近也有很多商业界的老板都在去学习关于戏剧啊，关于语言，关于演讲。其实大家都很明白，做个品牌就是编个故事吗？你搞销售去做促销、做广告，你无非就是讲好一个故事吗？既然故事在商业当中都如此的深入人心 ，OK， 那我们就把我们讲故事这样一个传统的类型，哎，加上一点小小的变化。那么在每期节目的结束，老七也加一个小小的彩蛋吧，争取把我们对于语言上的一些感悟，对于戏剧结构的一些构造。呃，一点点的跟大家做一个小小的分享啊，当然这个东西还是需要自己去多多的去训练，才能更好的去掌握。也希望老板在了解了这些所谓的语言魅力的基础上，对于自己未来的管理、未来的演讲有一个更好的帮助啊。废话不多说，我们接着我们上回书说到啊，上回说到啊，这个陆轩跟张连长把这个小刘和王娇都给绑起来了吗？两个人中邪了吗？两个人把自己的衣服都脱了，然后把画给盖上，避免再中邪。但是都调理好了之后呢，大家也得找找这个机关所在呀、啊。这个到底怎么再进入到下一步呢？你看也没有其他的岔路口。然后胖子比他们早来了大概多半天，也没有看见胖子，连胖子的尸体都没看到。所以说一定会有一个继续往下走的入口，只不过还没找到。在研究这个的同时呢，王娇就醒了。王娇抬口就骂呀：“你个臭警察，你绑我干嘛？”陆轩就很无奈：“你说这站着两个傻老爷们呢，你干嘛就骂我呀？就因为咱俩熟，你就杀熟是吗？”然后王娇不管他那些，你快给我松绑怎么样？陆轩就赶快给他松绑嘛，然后跟他描述了一下刚才他的所作所为。这个时候，陆轩就发现了一个共通点。就是大家中邪了之后，完全都不记得刚才自己所做的一切，包括他是先走的时间，再走的吊桥，最后看到了一幅画，这些也都完全不记得。说到这儿，陆轩也心里有点后怕呀、啊。刚才跟张连长不是有过一个对峙吗？他也是发现的早啊，用这个拿火把要把这个画烧掉来恐吓张连长。张连长呢，也是部队的人，意志力比较坚强，一直在克制没有发生啥意外，否则的话，张连长三下五除二要把陆警官给捏巴死，然后还给来个不记的，你这连个军功章你可都拿不着。说着呢，小刘也慢慢的苏醒，慢慢的就捂着自己的头啊，头还在流血。这是陆警官就跟王娇说啊：“王娇，你赶快去给小刘啊，赶紧包扎一下，毕竟你是个医护人员嘛。”然后扭过头来就跟张连长说：“哎，张连长，这就是跟我们一起进土城的医护人员，啊、哎，也不能说人家是医护人员了，哎，就摆出那副来讥讽和调侃王娇的样啊。人家那可是年轻轻，并且全国赫赫有名的医学专家王娇小姐。然后王娇也没理他，瞥了他一眼。你别听这个臭警察的啊、哦，张连长你好，张连长也很客气，还有久仰你的大名。”寒暄过后，大家也得干点正事儿啊。王娇那边给小刘包扎着，这边陆警官就跟张连长在商讨。哎，这到底机关会在哪？这陆警官忽然间就灵机一动了，他就说：“我觉得咱找错了，咱一直围着这幅齐丹的画在找。我觉得这个机关的所在啊，肯定不会在这个画的附近。为啥？你就看我们出门带钱啊。我们每喜欢每个口袋里面都放一点。如果你带一笔巨款的话，你不能说全部集中放在一个地方，那一丢全部都丢了嘛。我们会这个包里放一点，那个包里放一点啊，这样会降低风险。所以说，古代人他做古墓，他也是为了防止人家盗墓嘛。所以说，他肯定也有类似这样的考虑。所以我觉得，既然没有其他的出口啊，他肯定是指东打西，指南打北。所以我决定要去咱们进来的那个入口，我去看一看。兴许机关它就在那儿，大伙儿一想，哎，陆轩分析的也有点道理，那就去吧。你去门口看看有没有，要有呢，你就把机关给他开开，就我们不就进去了吗？但是这时候陆轩就想，这是机关，哎，不是开关，哎，不是我一开开你们就可以进去了。那万许来个落实啊，来个万箭齐发，你们都死里边了，我站开关跟前儿，这不合适啊，这个。那这样啊。我开可以，但是你们的死活与我无关啊！当我看这个小说看到这儿的时候，我想起我曾经出车祸的时候，送几个朋友回家，然后半道呢出车祸了，但是这责任在你啊，你是驾驶员嘛，所以说这个事儿不重要啊，就是在这个事儿之后，我身边知道这个事儿的朋友都养成了一个特别好的习惯，所有送人回家的时候，拉开自己的手扣，拿出一份合同，哎，当然就是白纸了，就跟副驾驶人说啊。签字画押，撞死活该。要不就自己打车，别让我送，我可受不了这个责任。那就跟这个感觉差不多哈、啊。人在这个关头的时候，就还能想到关于是你害死我还是我害死你这样的一种责任。那陆警官就再三的强调啊，身为公务人员哈、啊，你们的性命在我手里，但是前提说好，你们这这这我负不了责啊，你们别找我家去，别找我爸找我妈。那这个时候都在这个绝境里面了，无非就是个玩笑。张连长也好，小刘也好，王娇也好啊，自然而然的就你去吧，那我们都不怪你啊，出现任何意外都算我们自己的。然后陆轩这才踏实心，沿着自己的吊桥往回走，走过了吊桥，又走上了台阶一步一步的拾阶走到了他们进来的那个东南口的门口，门口当然已经被一个大巨石给堵死了啊，摸着还是滑溜溜的石壁。哎，这个机关它到底在哪儿呢？找来找去并没有找到。忽然间的时候啊，发现在左下角的地方有一块啊特别黑乎乎，因为就是他举着火把了嘛，可以照亮周围的一片，但是只有那儿好像是一个死角的感觉。火把离近了再一看，有，原来就是看似像汉白玉那样的一种材质啊，有一个拉把。哎，陆警官一想。那这个东西看起来它就像是个机关就是个开关，要不要试试嘞？站在大门口，冲着山洞里面就喊啊，就说：“哎，我找到了一个开关，我现在要试试了啊！你们看好了，周围千万别有什么意外。”哎，张连长也给他一个回应：“你放心吧，有我在，你就开吧。”这个时候，陆警官是两只手使出了全身的力气啊，就把这个扳把给他搬到了另外的一个方向。听着陵墓里边轰隆隆隆几声巨响，哎呦，别出啥意外吧，真来个万箭齐发。虽然人都不怪他，心里也自责呀。这个时候就听王娇从里面喊了一句：“陆轩有机关，赶快进来吧！”啊，这个时候陆轩才把心放在肚子里，真的没啥意外，就是很正规的启动了下一关的开关。陆轩举着火把，快步的走过了吊桥，就回到了刚才他们集中的。这个第一阶段的顶端，然后一看画没有，然后趴在地上呢，就是他和张连长的那两身衣服，就改画用的那两件衣服，然后往下看呢，是一个类似于地洞一样的东西，大家就低头往下看，里面隐隐约约呢有点火光，然后这个火把烧的这个热气呀、啊，就顺着这个洞穴就开始往上蔓延。还熏着了王娇的眼睛。王娇这一揉眼，一紧张、啊，哈，啪，火把顺着洞掉下去了。一看，坏了，这漆黑一片的，咱怎么下洞啊？哎，这时张连长说：“没事，我手底下还有几个照明弹，咱用照明弹下去就可以。”那陆警官说：“这样啊，我先下，然后王娇呢，你搀扶着小刘，小刘头上不还受伤呢吗？你俩紧贴着我下。”张连长，您辛苦，您收尾。张说：“没问题。”我先给你扔个照明弹下去，你先下，一颗照明弹下去啊，整个这个洞里面哈亮堂堂。陆警官趁着这个亮劲儿，就赶快往下走吧。一个悬梯，拿脚踩了踩，哎，自己这个重量没问题啊。你要换成胖子，这未必能禁得住。然后就开始排着队的往下走，说长不长，说短也不短，大概五十来米的深度，走到了最底端。摸摸索索的找到了刚才王娇掉的那个火把，把它捡起来，赶快又把火把点着了。没想到最后一个进来的张连长刚一进到洞口，轰！那幅魔画又回到了刚刚的位置，也就是说，他们又堵上了一个口。这时候，陆警官站在最底下啊，也在想啊，得嘞，狮子多了不咬人啊，这已然都堵上一层了。就是你，即便从这层没堵上，你前面那个门也是堵上的呀。哎，算了，不考虑那些了。唯一值得庆幸的，就是张连长跟我们在一起，我们还可以继续往前去探索这个陵墓到底有没有出口。张连长真要是慢一秒没进来，那入口也堵死了，魔化的这个口也堵死了，那自己捐在那儿饿也饿死了。总归啊，也算是个好结果吧。不过心底都很敬仰啊。最后一个人刚进来，这个门哗就关上了，就跟人工控制的一样。那个时间真的是恰到好处。想了这么多，大家再次的聚到了一起，继续去往前探索。因为前面我们提到了，这洞里面泛这么一点火光嘛、啊，仔细往前看哈，还真有个火光，一看有个人影，举着个火把，身材还挺像胖子，那是不是呢？大家小心翼翼的就开始凑钱往前走，因为刚才这个魔画的教训，大家也是领教了。那万许是中邪了呢？万许是就出现什么凶神恶煞了，抬手要杀他们呢？大家也不得不小心，试探性的在喊：“胖子，是你吗？”王娇上去也拿他的火把戳了戳。胖子，这个时候，胖子在墙上盯着一幅画，慢慢悠悠的把头扭过来。反正是一把坏笑吧，然后就说：“哟呵，你们还真能进来！你看这句话一说哈，虽然不怎么好听啊，但是至少表明了这人正常啊，没有中邪啥陆轩说：“废话嘛，你能进来我们就不能进来了？就你懂，我们都不懂啊！你嘲笑谁呢？好歹哈，我们有军人，我们有警察，我们有医学专家。你别以为只有你有点考古的知识。你看什么呢，胖子？”胖子说：“你看啊，我在这举着火把，我看了四个小时，我也没看懂。但是我知道下一关的机关它就在这个位置。大家把目光就投向了石壁上的这幅画。哎，当然这不是什么魔画啊，它是西辽时期契丹族在战争的时候那个场面。他说看着像个阵法，但是也不知道是个啥阵法。然后底下呢还有一些文字，在底下呢还有一些按钮。”啊，就仍然是像刚才那个拉杆一样，汉白玉材质的那些按钮，按钮上写的就是中文啊，一二三四五六七八九十这么十个按钮。然后大家就在研究，这个到底是个啥意思呢？胖子给点提示啊！胖子说啊，机关一定就在这幅画的奥秘当中。我的经验告诉我，判断一定没错。大家一起看啊，找出一些细致的地方。有什么不同的地方？我们找到这个机关，这几个人就一同都看这个画，看了五分钟过来，陆轩就觉得这事不对。胖子，你拿我们找乐呢？这上面全是奇丹文字，我们可得看得懂啊！胖子拍拍脑门啊，对对对对对，忘了忘了忘了哈，这个你们不懂啊，这个我多少呢还懂一点，我简单给大家翻译翻译吧。这大概啊就是说啊，我用七分之一的生命。”是我最开心的生命，因为是我的童年。然后呢，我就又用了将近一半的生命去研究一个阵法，希望通过这个阵法可以拯救西辽。然后研究好了这个阵法之后，我就来到了大辽国。然后没想到这个阵法呢还有一些缺陷。然后我又利用了五年的时间把缺陷全部都完善。没想到啊，宋朝有能人啊。在四年后就破了我的阵法，破阵之日就是我死亡之时，哎，就大概是这么样的一段话的描述，就说这啥意思？陆轩说：“那这样讲，猜年龄，数学题，您又是生命的七分之一啦，又是用了生命的一半儿啦，那么又是五年，难道是算他有多大吗？”哎，胖子说：“有可能。”但是这只是文字角度上的分析哈，那还有画呢？你看这画上啊，就是战争场面嘛。这又提到了阵法，它是不是个什么阵法呢？我们不能把这个忽略了。这机关一旦摁错了哈，我们刚刚也提到了，那真给你来个万箭齐发，你这玩意儿小命就没了吗？你说这个阵法、啊，胖子你肯定懂啊。胖子说，我对这阵法、啊、虽然是略知一二，但是这个图上面没看出来呀、啊。你看这阵法基本上就这十种啊，你说一字长蛇阵啊，二龙出水阵啊，天地三才阵啊，四门斗底阵啊，五虎驱阳阵啊，六丁六甲阵啊，七星北斗阵啊，八门金锁阵啊，我们这是提的最多的啊。然后还有九死连环阵、十面埋伏阵，这幅画它都不是啊。这时候张连长接过来说：“难道是龙门大阵？”这时候，胖子挠挠头。你说龙门大阵啊，它是唐朝薛仁贵研发的这么一个阵啊，就是把这个十种基本的阵法给它融为了一块，相生相克，哎，就是取其优点，避其缺点吧，哎，一直都很厉害。可是你看西辽的契丹族呢，比宋朝，呃、哎，比唐朝的这个薛仁贵晚几百年呢，就他怎么会搞一个他这样的阵法，还用了什么一半的生命？你照抄一份就完了呗，所以说不是。这个时候，大家正默默无语的时候，另外的几个人异口同声说了一句：“天门镇。”这时候给胖子虽然提了个醒儿，但是胖子其实他早啊也想到，说确实有这么个镇，我也从一些书籍里面看到过，但是可以查到的资料呢，就是个名字啊，就是天门镇这三个字啊，无比之厉害啊，等等等等这些啊。但是具体他是怎么布阵啊？是个什么样子？啥史料都没有，所以说真有假有这个阵啊都不一定，所以说是不是这个你就更没法判断了。他说：“那咱就不要考虑这么多，咱们先记着这个年龄来吧。你是那个时代的人，哪有这么聪明啊？还文字套着画，画又套着一个谜底，最后给你一个结果，不可能。咱们也别把问题搞复杂了，咱就看,看他到底多少岁。”胖子说：“这我算不出来多少岁。”陆轩说：“你看，也有你不会的。”这两个人找个机会就得开始嘲笑。陆警官说：“这设一元方程式就完了呗，七分之一的美好童年，这就是假设他的年龄是 x 啊，七分之一 x， 然后一半的生命研究阵法，对吧？这个二分之一 x， 然后再加个五年，加个四年，反正就一通算，最后得出一个结果，这个人八十四岁。”胖子就很惊讶，那个年代的人。七十岁那就古来稀了，这八十四岁这是相当大的高龄啊，这是高寿啊！看来这贵族这是吃得好喝得好啊，要不人家也不会有这么大的龄，这就是长寿。然后好吧，那咱就按八十四这么试，然后低头就看这几个汉白玉的这几个按键。我们前面不也说了吗？一二三四五六七八九零啊，十个按钮，你是按八十四嘞，还是按八四嘞？又出现一个难题，这胖子就说：“是哈、啊，这机端一个单机关一旦错了啊，这很有可能危及我们的生命。”这古代人他到底是说八十四呢，还是说八四呢？这时候小刘实在听不下去了，一个手捂着头，是吧？哎呦，你们真够烦的！刚伸手要摁，陆警官也是急忙拉着他，没拉住，梆那个八就摁下去了。着手大伙正要上来去制止他的时候，哐四就摁下去了，大伙就。定格在哪个瞬间了？这是啥情况？没想到啊！哗啦啦啦啦啦！整个的壁画从中间一分为二，开了一道门。哦，原来蒙对了啊！跟中彩票一样，蒙对了，他们可以顺利的走进下一个洞道。然后这时候陆警官就说：“哎，我们都过了这么多机关了，那下面……”我们该进墓了啊，进到主墓了，进到主墓，我们才有可能找到一些出口啊。这个都是过道的地方，怎么会给你留门呢？胖子说：“哎呀，你不懂，想得美，啥叫古墓啊？这顶多就是个墓道，过了墓道，顶多算是一陪葬史。你离主墓远着呢。”陆警官说：“你听懂啊？你是不是干摸金校尉的、啊？”然后这时候王娇就接过来：“哎，啥叫摸金校尉？”傻傻乎乎的一女孩啊，长得很漂亮，我们前面都说过。然后陆警官就说：“嗨，我逗他呢。摸金校尉啊，就是在盗墓的里边分好多派啊，其中有一派就叫这名字，叫摸金校尉。”然后胖子说：“嗨，摸什么金，校什么尉？哥哥这叫考古学家啊，别跟我这乱给我扣头衔。”调侃着就往里走，越走越黑，越走越黑，走到了一个四四方方的地方啊，中间呢有一个大的。这个棺椁就石头的啊，那黑灯瞎火的啥也看不见呢。然后就慢慢的去打量一下整个这个环境，很干净。你别说是陪葬，啥也没有，除了有点这个石俑的这个这个这个下人啊，有这么一两样纪念品，很少很少。那这个时候这胖子也特奇怪，说即便是陪葬区，我都没见过陪葬品有这么少的，这个屋子里有这么干净利索的。那肯定的，不是满满的堆一堆，也得有不少好东西。但是这里边没有。然后摸着黑呢，陆警官就看见了，在这个地上不规则的摆着点油灯。然后一看，人、哎、这铜的油灯真挺好，哎，里面油还挺多。这一点都不像上千年历史，哎，这千年之前所摆设的东西。然后顺手，陆警官就拿着火把,把，把这几个油灯就都给点着了。然后呢，点着的时候他就发现，你说这人摆油灯也很奇怪啊，得哪摆哪，一通乱摆啊！你要搁正常人，要不就油油灯就贴着墙边，要不就在墙上，对吧？照明用吗？你这个摆的满哪都是。但这时候小刘就发现了，它其实并不是不规则，这不是一个北斗星的图案吗？而且这个斗柄整冲着刚才我们说的这大的这个关谷，哎，这个关谷。然后这个时候，一个一个的灯都点亮了之后，听到了小刘说北斗星的图案。这个时候，胖子汗都下来了，马上说了一句：“陆轩，赶快把灯灭了。”陆轩这个时候，砰砰砰，一脚一个呀，跟小刘两个人就赶快去灭灯。就听到棺椁里面砰的一声，石杆就飞了。胖子说完了，来不及了。然后陆警官虽然说感受到了这种紧张的气氛。但是他也没闹明白，什么就来不及了？难道又有鬼神，还是有鬼怪？这个时候，胖子说：“何止鬼怪呀、啊，是干尸。”除了每周的视频节目之外，我们还有一个微信公众平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，跟更多的网友一起互动，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以在搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天精彩上瘾的六十秒脱口秀语音，我在那儿等你。胖子一说干尸啊，紧接着就跟着描述。你看啊，这七星灯又叫招魂灯，为什么它这么摆啊？这就是那个陪葬的人都活着进去了。进去之后呢，这个灵魂他出不了这个古墓，所以就摆好这个灯，灯都一点齐了，他这个灵魂就能再附体，就能保护自己的这个领主。反正乱七八糟说了一大堆，也没人搭理他，没人听得懂。然后陆警官也觉得，你妈孬种，你好歹你受过高等教育的，你信这么破玩意儿？但是不管怎么说哈，也不管里面是人是鬼，大家都非常的紧张，也提高了警惕性。陆轩呢也是架好了枪，准备要开枪。那张连长那边呢，手里拿着两颗手雷，他是最面无表情、冷酷的一个了，也做好了准备。小刘那边也抄出自己带的那把军用刺刀，看着这个关谷里面啊，就开始往外爬。你想，他力气不小，能把关谷的盖儿一下踹飞了，那大家还是比较担心的。但顺着爬的时候，刚出来两只手，胖子就低声说：“啊，鲁轩，打他手，千万别让他出来。”陆轩就瞥了他一眼，根本不愿意搭理胖子哈。我打他手有什么用啊？咱子弹又有限，我打他的手那也不致命啊。你等他出来点儿，咱打他致命的位置。说着，不知道张连长是咋想的，啊，估计也是就想死在这儿啊。你整个一个连队的人，你作为连长，一个连队的人全部都死了，都死在这个土场里了，你哪好意思再回连队啊？占有这种感情，那可能跟同事同学这可能完全不一样啊。估计他是这么盘算。然后张连长嘴里就叨叨：“我管你他妈的是人是鬼，我一个手雷下去，我让你变成灰儿。”说着就拉了环儿。你们趴下，一个箭步冲过去，就把手雷扔到了这个石棺里面。咣的一声啊！你想，密室里面出现这样的爆炸声，那比我们正常听到那要大很多。那大家自然而然听到“趴下”这个词儿，就下意识的护着头，就奔着自己不同的方向就卧倒吗？当然了，陆轩也会下意识的照顾着王娇，一把拉过来，也护住了她的头。一个爆炸声响后，哎，这小刘就开始起来嘚瑟了，说：“哎呦，到底要看看他们能炸成什么样的肉沫啊！”这时候，陆警官也算是心踏实了，就跟着小刘过去，到底看看这个棺骨里面是个什么样。没想到，这个棺骨里面其实还有一个木的棺材，那个木的当然自然了，刚才一爆炸也都炸飞了。看四个角呢，有些黑乎乎的东西。然后呢，闻着还有点恶臭。仔细一看呢，是水银。为啥说是水银呢？因为它这种陪葬的这种守护吧、啊，它不是死了才能跟着一起下葬。因为这样你没办法把他的魂魄招回来，就一定是活的。活的要灌水银的话，它才能凭着血液循环，然后让这个水银充满整个身体。你这样招魂，你才能把它招回来。所以说，想想也残忍啊。所以就在说的时候，嗨，你管他什么水银不水银呢？总之炸死你俩哈！然后这个时候扭过头来往回走的时候，啊，就张连长就卧倒那位置离石离这石棺最近嘛，然后就拍了拍张连长，哎，张连长是不是吓晕了？哎，王教，你去看看张连长这啥情况？然后王教过去看了看，没想到跟触了电一样，就跑回来就找这个陆警官。陆警官说怎么了？拍拍手里的枪啊，咱有枪啊。让王娇解释说不是，等他们在过去的时候才发现，身子是已经搬过来了，但是他的脸还是朝着地面，这不对呀、啊！你手榴弹威力再强，那也不可能让你这个头和身子分开啊！而且一刀齐，这肯定不是手榴弹干的事儿。正说着，正研究着，回过头来，陆轩跟小刘正对视的时候，我的个天！可能是他们活这一辈子唯一遇见的一个他们从未见过，但是最可怕的局面，那就是小刘的身后出现了一具干尸，双手高高的举起了一把弯刀。那个弯刀啊，可能电视上见过，古代契丹族打仗用的那种弯刀，还穿的是那种铠甲。然后大家也不知道该怎么办，然后陆轩也不知道该怎么办。你说直接告诉小刘，你怕惊了后边的，现在就都在僵持着，惊了他这也不好使啊。但正在顾虑的时候啊，又看见胖子也很紧张，王娇也很紧张，小刘也很紧张，还在跟陆轩那儿还努努嘴儿。他心想坏了，是不是我后边也有一个呀？那要这样的话，我扭过身来打我的，他扭过身来打他的，这不好解决问题。那这样，反正也都是部队训练过的嘛，攥好了拳头就开始给这个小刘比划暗号，那意思就是一、二，你看数数嘛，就数到三，咱一起我去攻击你那个，你去攻击我这个，这样是效率最高最快的。当陆警陆警官数到三的时候，两个人都是往前一个鱼跃，就开始端枪的端枪，用刺刀的用刺刀，半梭子都打出去了，没想到一点用没有。子弹就好像打在了棉絮上一样，哈，是能穿过他的身体，是能溅出一大堆腐肉，但是完全没有任何伤害性。然后一看，哟，靠，这咋办呢？跟小刘就开始想办法。在僵持的过程当中啊，就骂这个胖，就是胖子，你呀也不说过来帮帮忙。我跟小刘要是有啥意外，你也活不了，你知道吗？可能是这一骂呀，就给胖子给骂骂骂,骂醒了。那胖子就说。哦，我想起来，了，我想起来了啊！这个他们看不见，他们是靠嗅觉来判断方向的。大家屏住呼吸，他就找不着你了。哎，等着我来救你啊！说完这句话之后，胖子就开始翻他那包。当然了，王娇也跟着在那帮忙，也不知道找什么。甭管真的假的吧。虽然说胖子一直以来说的都是谬论，但是有的地方还是可以这个凑巧就就是对的呀。然后他跟小刘就一下捏住了自己的鼻子，一个翻滚就滚到了整个当时那个墓室里边的一边哎，真的找不着他们，又开始变得动作比较缓慢，好像看不见。那就，其实他刚才在打斗的时候可并不像我们电视剧里面看的那种，就动作极其缓慢，像僵尸一样一蹦一蹦的哈，甚至动作比常人都要快一点。但是他一旦找不到目标，哎，动作就会变得缓慢。这个时候，陆警官就在想：这可怎么办呢？不行，我们总这样憋着，这不解决问题呀、啊！说着，这个时候，胖子也是捏着自己的鼻子吗？王娇也是捏着自己的鼻子吗？没想到，胖子那儿噗放了个屁，这一下可就暴露目标了。这个干尸如果向胖子进攻，那胖子根本无还手之力。啊，没办法，陆警官只能把这些干尸再引回自己这边来。也仗着自己命好，也想着平生没干过啥缺德事一个大弯刀劈下来，陆警官拿枪一挡，梆啷一声 ，AK47 就劈成了两半。要知道 ，AK47 那可是金属材质啊，那把刀连任何的小伤都没有，怎么怎么讲啊？削削铁如泥，就是那种锋利的程度。好吧，虽然说没有挡住这个刀吧、啊，也算减缓了一下。他的这个下行的速度，陆警官就一个翻身倚在了墙边。他想，这个时候应该怎么办呢？还没等想出一个结论，另外一个干尸又过来了，一把大弯刀就劈过来。陆警官一闪，咔，弯刀就劈在了这个石壁上。你说这刀要快也不好哈，你要是钝刀，你根本就劈不进石壁。但是它锋利啊，劈进石壁里，但是干尸拔可就拔不出来了。你想干尸嘛？也没脑仁儿，他也不懂得用点巧劲儿、啊、哈，就是怎么下去的就想怎么上来，然后就拔不上来。然后陆警官就想，哎，这是个好方法，拔不上来我就可以让你丢掉这个兵器。你要是不丢掉呢，我就让另外一个干尸，我把他引过来，让他把你劈死，这不也好使吗？一边想着，一边就一个箭步冲出去，就开始把另外一个干尸往这边引。当然了，干尸嘛，也傻不呼呼的，弄双手举着弯刀又要砍。这个时候，陆警官心里有数，我就是引诱你的呀。一个翻滚，又滚到了侧边，一下这把刀就砍在了另外那个干尸。刚才不是在往外拔他自己那把刀吗？砍在了他的胳膊上，虽然没流血，但是溅出来的全是黑乎乎、黏糊糊那个可恶心的东西啊。然后也是疼的干尸一通惨叫，那个断臂啊，就在疯狂的去拍打旁边的那个石壁，打的那个石穴呀，都飞得满天。哎呀，当时陆警官就想啊，你这还这么大劲儿呢，这要是拍我身上，还不得把拍成肉泥儿啊？但说着呢，一个断臂呢，他还得解决另外一个呢，想办法又用同样的方法，也让另外那个干尸的刀，哎，也卡在了石壁上。但是这个时候他就得去把刀抢过来呀、啊，对吧？他得用刀才能解决他们，因为打枪不好使了嘛。去了之后费了半天劲呢，他是想把断臂的那个手和刀先分开，没想到怎么分也分不开，算了吧，干脆不分了，连胳膊再再刀一起拿下来吧。拿下来之后他心里就有数了啊，引诱过来一个干尸，砍掉你的胳膊，当然那个胳膊也是同样疼痛,痛的一通乱甩，然后又砍掉了他另外的胳膊。然后又砍掉了他的两条腿。哎，虽然说你靠嗅觉来识别，你没胳膊没腿，你总没有办法了吧？三下五除二，把两具干尸都打成了没胳膊没腿儿啊，就剩了一个肉裤窿就在地下躺着啊，还在挣扎，还在动。这个时候他就想起胖子来了：“胖子，你忙啥呢？你这你不帮我们忙，我跟小刘要是真有点啥意外，你以为你活得成啊？”然后。胖子这个时候啊，也小心翼翼地说、啊：“哈，哎呀，可惜了两个文物啊！”嘿，没想到陆警官气得说了这么一句：“他还来个可怜的文物。”然后这个时候，大伙儿也都很生气。胖子过来，不知道手里拿了个什么玩意儿，说：“哎呀，其实也怪我了，我要是早把我这个黑驴蹄拿出来，也不至于伤害了两个文物。”说着就把这黑驴蹄往两个干尸的嘴里边一塞，忽然间，两个就不动然后两个月不动了，他又把他自己的那个家伙事儿拿出来，又放回了他的包里，然后就说：“我刚才就是找这个呢，我刚才要是找找到，你就不用你们搞得这么紧张了吗？”啊，鲁警官，那什么破玩意儿啊？你这还能还能这样？你早说呀，我们就不费这么大劲了。胖说：“这个、叫黑驴蹄，驱邪用的。这个前面我们不还提到了吗？摸金少尉，哎，摸金校尉，啊，您一般都是有这个必备工具啊。”陆警官嘲笑他：“你不没干过那东西吗？那现在怎么办？两个僵尸也都解决了，然后也没出口啊。”胖子说：“出口一定要，就在这个关谷的中间啊！如果说没有出口的话，如果我的经验判断有误的话，我把脑袋切下来给你当凳子坐。”陆警官说：“嘿，你现在能耐了啊！刚才我怎么找不着你呢？刚才您怎么憋着气，那还放屁呢？”指了指胖，也确实无语。哎，这时候小刘挺精神的，就过来，哎，说陆雪，你刚才怎么想的？你这个就通过这样的方法就把我们给救了。你说说，你说说，你当时这思维在这么紧张的情况下是怎么捋的？我也跟你学习学习。哎，这陆警官就有点民族精神的感觉啊，这个时候王娇也跟来凑凑热闹，过来，嘣儿就亲了陆警官一下。哎，谢谢陆哥哥。你想生死关头过来了，有一点这个举动上的。学微过分哈，也都是很正常。然后陆警官就给他们讲啊，你看我在想啊，以其人之矛啊去办其人之盾啊。我用你的家伙事儿去消灭你不就完了吗？枪不是打不了你吗？你这把刀这么厉害，你这把刀肯定就能解决你。所以啊，我就用了刚才什么什么什么方法，跟大家描述了一通当时的，思想运转状况啊，聊的也差不多了，歇的也差不多了。也喘了口气儿了，那就继续往下走吧。然后胖子说这：“这你们刚才都是冲锋陷阵啊，那这一次也怪我刚刚不对，找这黑驴蹄也没找着。我先下，我给大家探路啊。小刘跟在我后边，然后是王娇，最后啊，这个陆这个陆警官你收个尾。一看，好歹胖子也算懂了一回人事啊。好吧，那就按你说的这么办吧。然后依次。”这个、胖子啊，小刘啊，王娇啊，就都下去了。紧跟着陆警官也沿着这个出口就下去了。但是没想到，陆警官一下去之后，哎，那两个人不见了，就看见一个王娇在那儿。说胖子跟小刘呢？王娇说，胖子跟小刘说，他们往这边去探索一下，然后让咱俩往这边去探索一下，看哪条道是通的，然后我们再过来汇合，通知对方，我们再沿着一个方向走。这个时候我看王娇的表情有点奇怪，陆警官呢也是心生疑虑，就前后脚下来不差二十秒，就即便有这样的一些意见，那胖子跟小刘也可以等我下来再跟我说，大家一起去商讨啊，兴许还讨论出来，大家先走一个方向不对，再一起走另外一个方向呢，怎么下来就没人了呢？这个时候看着王娇的表情就觉得不知道哪有点不对，就问了一句：“哎，王娇。”你喊我叫什么呀？喊叫陆轩，不对。我说你刚刚，刚刚谢谢我的时候喊的什么？呀？然后王娇还挺不好意思、啊，喊的陆哥哥。啊、哦，回答的确实没错啊，也不是中邪，也不是啥的。这时候陆警官心里才放下了一块大石的，那就牵着王娇一起走这个方向呗，看看两边到底哪条路是通的。他心里的这个担心是放下了，但是你仔细想想。这个王娇，真的是真的吗？加入彩蛋这个环节，也想跟所有的网友朋友们互动一下。利用这样的一些短短的时间，如果说有一些网友已经问过的问题，我们会通过这样的一个时间段来给大家一个解答和反馈。当然，主要还是在于这个故事如何凭着戏剧的基础理念去搭建一个更好的内容呢？还是说我们在演讲的过程当中，语言这一关应该有一些什么样的方式呢？比如说我们这一次我们所讲的这个悬疑类的这样的一个故事吧，可能更多的他会运用到很多的低声说。你比方说，呃，胖子啊，特别小声的跟陆轩说：“你打他的手啊，因为他是一个比较封闭的一个环境里面，比较恐慌的一个气氛，他就很容易去会用到气声。比如说，胖子会说：陆轩，打他的手。”就是、是类似于这样的一种发声方法呢，它才能表达出当时的那个环境。但是你用利用这样的一种发声，你还要把每个字吐得很清楚，让观众听清楚。可能这也是在这样一个类别的故事里面一个最大的特点吧。嗯